0: I Saronpodden idag så har vi besök av Agneta Smittberg eh, och eh, vi kommer att ha ett litet samtal kring engagemang, kring en generositet och eh, jag som håller i samtalet tillsammans med Agneta heter Jonas Pranvall. Mm. Mm. Så välkommen Agneta hit Tack. till Saronpodden. Vem är Agneta Smittberg undrar man ju.
1: Ja, <hör> eh, jag har varit med här i församlingen sedan 78 kanske. Mm. Så, eh, men jag har inte varit så aktiv i församlingen till att börja med. Eh, jag var eh, aktiv i Navigatörerna, Kristens studentrörelse då. Men sen blev det allt eftersom, mer och mer. Mm.
0: Men har du alltid varit kristen så? Eller är det någonting som har kommit senare in i ditt liv?
1: Ja, jag, man kan säga att jag blev kristen under gymnasietiden. Men jag växte upp i ett hem där min mamma var kristen, men inte min pappa. Men det fanns mycket kärlek och mycket tydliga värderingar i mitt hem. Mm. Och sanning var en sådan värdering. Jag gick i söndagsskola, men det var inte i den kyrka. Utan det var någon lokal. Och minnet av det, det är ändå ett ljust minne. En, mer en känsla egentligen. Ja. Än att jag förstod så mycket om, om Gud då. Men sedan, eh, allt eftersom under tonårstiden så fanns hela tiden frågorna. Eh, var kommer jag ifrån egentligen? Och, och vad går livet ut på? Och jag tror att det var naturen mycket som väckte eh, de här stora frågorna. Jag var pojkskattledare, var mycket ute mm. eh, i naturen. Och då kom frågorna, kan detta verkligen vara en slump? Mm. Det måste finnas något annat bakom. Och det var väl då som jag i med det blev bjuden på en fest. Och på den festen blev jag inbjuden eh, till en samtalsgrupp. Eh, mm. Som skulle studera Johannes evangeliet.
0: Mm. Och det var där det liksom tog fart på något sätt då. Det som du, om man tänker att du möter någonting... För så låter det. Du möter någonting i naturen. I ditt möte med naturen så väcks frågorna. Och sen kommer du in i en liten minigrupp på något sätt. Ja. Och vad gjorde Johannes evangeliet med dig då?
1: Det, det var där jag upptäckte att det Jesus sa och gjorde. Det liksom klickade till i mig. Och sedan att han kunde göra mirakel och bevisade att han... Hade makt över materia, över nat naturen, och sjukdom och död. Det var, det var inte så konstigt om, om det fanns en skapare Nej. av skapelsen. Då måste han, han vara en stor Gud.
0: Så det fanns någon slags tronslogik i det här?
1: Ja, på något sätt? faktiskt att um, om han är Gud, då, då, då är det möjligt. Mm. Det jag läste om. Och jag tror att Jesus människosyn. Och hur han ville hur han talade om att han, han var Guds son. Han, så här var Gud.
0: Mm.
1: Det, då tänkte jag. Det, då kan jag tro det. Alltså, mm. Då vill jag tro det. Att det kan vara så.
0: Så när du sen då. När du tar ett beslut på att du vill leva som kristen. Mm. Eh, gick du på universitetet då eller var det så att du fanns i studentvärlden eller hur var det
1: Ja jag fanns väl i studentvärlden, det var <coughs> slutet på gymnasiet och sen läste jag pedagogik i, mm. i Lund men jag kom med i de här navigatörerna och jag kom genast med i en liten grupp jag hade där man studerade vidare med Bibeln och jag hade jättemycket frågor jag fick en en personlig mentor kan man säga. Till, jag, till henne kunde jag gå och ställa alla mina frågor. Och jag hade massor med frågor. Eh, så det var... Eh, och det, det här var en organisation då som, som var, hade stort engagemang mm. i studentvärlden också.
0: Men jag vet ju det Agneta att du fortfarande är engagerad i Navigatörerna. Så, så den rörelsen finns väl kvar va?
1: Den finns kvar, men i, kan man säga i en liten annan form. Inte så mycket i men jobbar med små och andlig vägledning för individer kan man säga.
0: Men då, sen då när du, när du beslutade för att du vill bli kristen. Alltså, vad blev det för förändring i ditt liv nu? Inte bara så här, att det hände någonting. Alltså, vad om man stod vid sidan av vad såg man då hos dig om man såg Agneta på gränsen till universitetet, den åldersspannen vad såg man i ditt liv
1: de personerna runt dig tror du det är svårt att veta förstås mm. ja det, det är en svår fråga eh, <tryck> jag, jag, var, jag hade stort engagemang i, i KFM och många ledar, vänner kan jag säga och eh, jag funderade själv väldigt mycket hur jag skulle kunna berätta om, om hur jag hade hittat fram till tron då. Och tyckte du själv att det här är ju rena grekiskan. Så det är klart att när jag började prata med dem så märkte de väl någon typ av förändring. Att jag hade eh, hittat något annat som var värdefullt förutom eh, scouting som vi höll på med väldigt mycket då. Mm.
0: Gjorde du andra saker?
1: När du blev kristen. Vad du gjorde innan. Jag var med i en liten grupp. Det var väl det. Jag träffade någon lite äldre kristen. Som jag fick stöd och hjälp av. Men, men mitt liv var väl fortsatte. Jag var kvar. I den världen. liksom I den gemenskapen. Som jag hade då.
0: Om man tänker på den här frågan med. Engagemang, eller om man läser lite grann utifrån vad Jesus säger, och sådär i Nya testamentet, och pratar om att leva på något sätt. Ett helhjärtat liv, eller att, ta, alltså, att gå in med ett engagemang, att vara hundra procent eller. Du vet, det här med engagemang. Mm. Eh, skulle du kunna reflektera lite grann kring hur, hur ett kristet engagemang då ser ut? Eller hur tänker du kring ett kristet engagemang kan man väl kanske fråga. Mm. Vad är engagemang för någonting?
1: Jag kanske tänker att det är att vara en, en deltagare i livet och inte bara en åskådare. Mm. Jag kom ju från ett hem där, där mina föräldrar var väldigt engagerade och hade tydliga mål och, och ja, värderingar och det tror jag naturligtvis också har, har påverkat mig. För när jag engagerar mig i något om det gäller jobbet eller det gäller föreningsliv så, så då kommer det spontant att jag vill eh, vara med. Jag vill eh, påverka, jag vill eh, vara en deltagare helt enkelt. Mm. Jag har alltid tyckt om att tänka om att jag vill utveckla, att jag vill förändra, mm. att jag vill eh, se hur man kan man göra saker och ting bättre. Alltså det är klart att det följde med lite. Det, är men, som, du,
0: det är som du hade fått med dig
1: Ja, hemifrån. Ja, och jag mm. tror, men också som kristen så såg jag också möjligheten att Gud... Nu kunde komma att um, förändra mig mm. som människa. Och förändra andra. Att det, det, det kom in en, en mycket djupare dimension i det. Att um, jag som tidigare hade haft väldigt häftigt humör. Och inte varit helt lätt mm. eh, som tonåring um, Märkte också att jag kunde att jag faktiskt kunde förändra mig också. Mm. Och det, då föls ju tron att du kan är andra med.
0: När du, när, du kom, när du kom in i kyrkans värld. Mm. Fick ditt eh, engagemang någon slags utrymme där i kyrkan i liksom församlingslivet. Eller hur för som jag ser jag har ju sett dig här i Saronkyrkan. och jag vet ju att du är en engagerad person idag. Men hur har det sett ut när du har kommit in när, när du kom in i Mm. församlingslivet
1: mm. Jag som sagt det, var det tog lite tid eftersom jag var starkt i navigatörerna, studentarbetet utanför kyrkan men när den tiden liksom var över då kom jag in i samband med alfa och beta mm. introducerades i salen. och då upplevde jag att det här var ju en ett sätt att kunna engagera sig jag var ju van vid smågrupper. Mm. Jag tyckte om eh, upplägget på eh, kvällarna. Att man åt ihop och sen ett föredrag och sen var det samtal då. Så det, det kändes rätt naturligt att komma in den vägen.
0: Mm. Ja, precis. Så du det, det, det fanns i Alfa ett, ett bra tag där. Mm.
1: Jag fanns i både Alfa och Beta. Ja. Eh, ett tag. Eh, jag upplevde väl också att eh, om man kom utifrån eh, ifrån en sekulariserad värld. Så eh, alfa var ju väldigt rakt på. Det var ju en eh, nästan en kurs i kristendom där man gav många svar. Och jag kanske upplevde att alla var inte riktigt mogna för de svaren. Eh, och eh, tänkte ofta att det skulle behövas ett för alfa. Mm. Och jag tänkte också att man behöver en fördjupning efter Alfa. Och, och det var så. Jag började engagera mig lite beta också. Ja, just det. Eh,
0: när man tänker kring ett engagemang i en församling så, så är ju också givandet en, en viktig del. Att man kommer in och, och man bidrar eh, med resurser. För det ju, och då tänker jag så här. Hur hur tänker du kring det här med givandet som en del i ett engagemang? För nu har vi ju pratat om hur du har kommit in. Hur mm. du har kommit till tro. Du kommer in i, i ett, ett, ett kristet sammanhang. Du, du, du tar med dig ditt engagemang in i, i det som jag hör att det har varit din grej sedan tidigare också. Mm. Att du gillar de små sammanhang i samtalen. Mm. Du hamnar i alfa mm. och sen finns du i en församling mm. med ditt engagemang. Mm. Det som är ditt det, liksom, det trademark eller din, personliga, din personlighet. Mm. Eh, samtidigt så när man kommer till givandet så har det ju inte så mycket med personlighet att göra. Eller har du det, det? Eller hur, hur ska man tänka kring givande och församling? Ja.
1: ja, om man tänker givande i stort så har det ju att göra med engagemang. Om man inte bara tänker pengar utan man, man ger av... Man kan, tänka, man kan tänka ja. på tid, man kan ja. tänka på flera ja. Ja, saker. Precis. Att
0: generositet är inte ja. bara pengar. Nej,
1: Nej precis. Uh, att man bidrar med sin kompetens, med sina erfarenheter, med sina gåvor. Uh, och det finns ju all möjlighet i en sån stor församling som sa, tänker jag, att hitta någon nisch. Mm. Där, där jag kan bi få bidra då. Och det, det, det känner jag verkligen att jag har fått möjlighet till i, i, i Saron. Eh, sen när det gäller pengar. så, eh, Jag tänker ofta på det här Jesus säger. Ni har fått förintet. Så giv det dock förintet. Mm. Jag tror det hänger ihop med. Om man verkligen förstår på djupet av sitt hjärta. Hur mycket man har fått. Då, då föder det en tacksamhet. Och det är utifrån den tacksamheten som jag vill ge Och då blir det liksom ingen plikt eller, eller måste utan det, det bara är bara en naturlig respons på, på, ja, på det, all, som allt jag har fått. Ehm, precis som många andra ämnen i Bibeln så ehm, så upptäckte jag ju att ja, Bibeln var ganska tydlig på detta. Att ehm, om jag är generös så på något sätt så får jag tillbaka. Det var det jag läste in i texten.
0: Mm.
1: Given och är det ska bliva givet till mm. exempel. Så det hände som att jag kan aldrig förlora på att ge. Det var den som jag drog när jag började titta närmare på det här. Mm.
0: Men du, är, är, är det tydligt liksom i, i Bibeln som du ser i den här, den här givarkulturen eller det här att vi ska ge? Är det, är det lätt att läsa ut det i Bibeln? Tänker du att på vi, pengar då? Ja, ja. pengar. Ja,
1: ja. ja det, det tycker jag för att om man läser evangelierna och, och ser hur de värnar mycket av de fattiga och, och likadant Paulus brev till exempel, han uppmanar ju ofta det. Att ge till exempel till, till andra som inte har så mycket. Och det, det är absolut att det finns en givarkultur det är från, från Bibeln. Mm. Men att också ha med sig mm. um, en
0: En sån givarkultur i en församling. Ja. Hur ser den ut när den är som bäst?
1: Ja, och då, då citerar jag den här att var en kan ge som han känner sig vanad i sitt hjärta. Att det inte ska vara med någon olust eller något tvång. Därför att Gud älskar en gladgivare. Alltså Jag tror det är hjärtans inställning framförallt som är, är det viktiga.
0: Mm. Så det handlar egentligen inte om hur mycket man ger utan att man ger eh, det man har täckning för i sitt inre. Ja, Kan man säga så? Ja,
1: tror man kan säga. Ja. Sen är jag en person som gillar utmaningar och eh, gamla testamentet talar ju ofta om att ge tionde och eh, det var en princip då eh, och den har jag prövat och jag har sett att det fungerar och att eh, jag aldrig har, har haft ont om pengar utan Nej. snarare tvärtom eh, och det, det har varit eh, spännande tycker jag att få göra den
0: Mm.
1: resan med givande.
0: Nu på söndag så ska vi ju ha en offergång i Saron. Mm. Därför att vi, vi, vi tycker det är viktigt. Vi, vi, har ett, vi vill ju gärna ha ett kontinuerligt givande.
1: Mm.
0: Att man går in utifrån det, precis som vi pratar om. Det mm. man känner att man har teckning för. Och, så att det finns en glädje också i givandet. Mm. Men vi vill också nu då ha en, en offergång som, mm. som ett extra offer eller vad man ska säga mm. en tillfälle så eh, så att det kommer vi ha nu på söndag mm. eh, men, men avslutningsvis Agneta så det jag har hört dig säga nu mm. det är att, att om man ger så, så förlorar man ingenting är, är, det, är, det så, är det så man ska uppfatta det du säger Alltså man, man, blir, man går inte på minus om man ger, eller det så du tänker?
1: Ja, eh, tvärtom skulle jag vilja säga. Man blir mycket rikare. Mm. Um, och eh, jag tror man måste, man behöver börja göra det för att mm. upptäcka det. Mm. Eh, jag upptäckte att att Bibeln ofta har eh, många sådana här löften. Att om ni gör så, så händer det här. Men att eh, det börjar liksom aldrig med att jag ska förstå hur det här fungerar. Utan det börjar med att jag gör och sen förstår jag. Mm. Jag tänker på det här som Jesus säger att om någon vill göra min vilja så ska han förstå. Ja. Om denna lärare är från Gud eller jag talar om mig själv. Och det känner jag att det, det stämmer på, på alla områden. Det är det här liksom trosteget jag behöver ta. Och sen säger jag att ja, men det här stämmer ju. Mm. Och så tron. Mm.
0: Tack så mycket Agneta mm. för att du kom hit till Saronpodden Nu på söndag är det offergång i Saronkyrkan välkomna till kyrkan klockan 11 Saronpodden produceras av Saronkyrkan i Göteborg